0: boas! Bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, um podcast feito por dois irmãos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Sou o Soles Tiago, comigo está o Sol Joel. Alô! Como é que é companheiro? É Estamos bem, meu amigo. Estamos bem. Estamos nós novamente. O que é que tens visto? O que é que tens visto? O que é que tens ouvido? O
1: que é que tens lido? Uh, o que é que eu tenho visto? Olha, comecei a ver o Homeland. Já viste a série o Homeland? Desisti à quarta. À quarta, pois, eu estou na primeira, até estou gostar. Sabes que eu vim embalado por uma série. Mas ela chora primeiros...
0: muito. Ela chora muito, chora muito, muito, muito.
1: É, é que ainda não está a chorar muito. É? <risos> um, embora eu não simpatize muito com, com, com a personagem dela. Mas, pronto. mas para dizer que eu vim embalado mas por uma série que, que tu me sugeriste há um ano atrás, pá, aí, que é o Fauda, terminei a terceira é. temporada e depois vim embalado naquela coisa do terrorismo contra a inteligência, a minha... etc. Então entrei no homeland Porque fui ver no IMDB Está com um grande rating Já estava fardo de ouvir falar do homeland E pensei, pronto, é agora Estou a gostar, estou a gostar Nos últimos três dias já, já vi uns oito episódios portanto, não, não trabalha bem não trabalha bem Estou a gostar, estou a gostar Estou-me a, estou a, estou a aplicar O que é que achaste da terceira
0: temporada do Falda?
1: Eu gostei muito Eu gostei. Sabes que o Falda é um, Para mim está sempre bom há, há ali uns momentos que aquilo se torna um, um bocado Uh, telenovela a mais. Uh, mas, por exemplo, uma coisa que na segunda temporada me estava a irritar, que era a relação dele com a mulher para a frente, uhum. para trás, etc., uhum. já me estava a cansar. Como nesta temporada Sim. não houve, uh, eu estava. estava <risos> spoilers. Eu spoilers. Desculpa. Uh, mas, mas, mas gostei, pá, vê-se bem, ou seja, não sendo uma série inacreditável, é uma série que eu gosto muito de ver, e aquela Israel Palestina, e por, por acaso até estava a ler um, um artigo que dizia que é um, uma série que, tem, que teve um fenómeno que não é comum ali naquela zona do Médio Oriente, que é, tanto palestinianos como israelitas uh, vêm com, com muita aceleridade eu... a, 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 a sério, o que não é nada normal, se uhum. sendo que uh, pronto, a realidade daquela região. Um, mas, mas gostei uh, até agora sou mais fã do Falda do que do Homeland embora o Homeland também goste só que o Eu Homeland só já está do time, pois, pois. Embora o Homeland tem... é que o Homeland tem logo aqueles ah, vou dizer clichês americanos em que Aha, olha isto agora agora ganha twist e agora tem outro twist vivo sempre muito deste twist atrás twist e em oito episódios eu trago um à espera deles porque já estás tão habituado aos twists que já sabes que há duas ou três possíveis exatamente exatamente e aí o Falda acho que é um bocadinho mais não, não sei se é porque não conheço a realidade mas parece me um bocadinho hum. mais real pelo menos é mais fácil uma pessoa seguir a história e, e viver um bocadinho aquilo de uma forma um bocadinho mais real hum. mas Homelander estou gostar. e tu andas aí agarrado Better Call Saul tu ainda ah, não, não por acaso é uma é série eu
0: ainda não ainda não eu terminei uma série que eu, em inglês é The Fury aquilo é uma série checa eu na altura falei -te. ah tu podes uh, os episódios são muito bons os últimos três perdem um bocadinho de, de, de fogo, perdem um bocadinho de gás Uh, também tem muito clichê E tem muita estrutura Aquilo faz parte da RTP lá do sítio Portanto da, da televisão pública checa Mas Não sendo nada, nada especial uh, Como é uma outra cultura Aquilo foi fazendo assim Algumas coisas de forma distinta Daquilo que nós estamos habituados E tem uma coisa que a mim me faz um bocado de espécie Aquilo é a história de uma equipa de polícias E tem polícias que não estão a fazer claramente nada é, Portanto são figuras De corpo presente Que falam e tudo Mas que tirando Não fazem falta nenhuma para a ação Que é um bocado estranho Mas pronto é, não, Eu vi, vimos um, um filme Que eu andava atrás há algum tempo E que é giro, que é o Homem do Braço de Da Man with the Golden Arm Que é um filme de 55 ah
1: já me perdeste
0: o outro primeiro. tu conheces o ator principal, pelo menos já o ouviste cantar algumas vezes, que é o Frank Sinatra Uau, uh, faz bom. claramente provavelmente o melhor papel da vida dele e eu acho que ele ali demonstra que é um bom que poderia ter sido um bom ator com alguém por trás que trabalhasse isso, mas tem a ver com um tipo que sai da prisão uh, e que na prisão conseguiu ser uh, curado do vício da droga da heroína uh, E que vai para um meio em que Não demorará muito Até poder cair outra vez Portanto Eu estava-me a lembrar de dois ou três filmes que têm a ver com isto E que eu acho que são bons Que é o Viver e Morrer em Las Vegas com o, Nic com o Nicolas Cage Que tem a ver com o álcool uhum. uh, O Lost Weekend Também é da década de 50 uh, Que também tem a ver com o álcool E esse eu acho que está mais datado Até pela forma como a história está contada Este também tem ali uma ou outra cena em Que tu percebes que aquilo é a década de 50 Portanto não há uma grande capacidade De fugir aos clichês Das pessoas que passavam Pelas clínicas de desintoxicação E aquilo passa muito rápido Portanto em uma noite ele fica limpo Mas pronto É tal forma narrativa De contar a história Mas é um filme interessante Porque é opressivo Percebes que a personagem quer fugir daquilo, mas o meio em que ela está não deixa. Uh, bem, mas vale a, vale a pena. Falando em meios opressivos, o nosso tema de hoje.
1: É, o nosso tema de hoje é um bocadinho mais forte e, e vem, uh, vem no seguimento daquilo que tem sido bastante mediático por estes dias, não é? Que, é, que é o racismo. Um, eu quero deixar logo também um, um disclaimer aqui a à, à, à partida que para já somos dois gajos brancos a falar da coisa sou branco, sempre fui, se Deus quiser, se Deus quiser ou se não quiser, mas acho que vou continuar a ser branco um, portanto e, e, e sei e, e a nível pessoal sei que sou muito ignorante em relação ao, ao tema portanto, não, não tenho opiniões muito fortes para dar em relação a isso, obviamente que do que vejo e da realidade que eu vivo, juntamente com, com pessoas que eu conheço que uh, são africanas, são pretas, etc, etc, uhum. posso, posso trazer aqui um bocadinho o que é, que é o contexto que eu conheço e que eu vejo, uhum. mas fora isso sou ignorante, ou seja, vejo como chega pelas notícias, uh, vejo que tornou-se um tema quente e que há muita gente que sofre com isso, mas não consigo ir muito mais fundo que isso tirando isso tam também ouvir-te uh, um bocadinho a ser coído isso mas mas acho que é um tema que realmente a gente esforçarmo-nos para não falar sobre ele fora do podcast para deixarmos <risos> ter tema capa dentro uh, mas mas realmente vale acho, acho que é algo que queríamos falar e aproveitarmos agora a ocasião uh, para, para para trazer o tema como é que tens visto Sim. ou seja o que é que tu tens visto entre uh, o que se passou nos Estados Unidos um, o que depois foi a manifestação em todo o mundo, mas particularmente em Portugal que eu acho que a nossa realidade é que nos interessa se calhar um bocadinho mais ver ou seja, o, o que é que tu achas disso e se calhar lançando já assim, a primeira pergunta difícil que eu não sei responder achas que há racismo sistémico em Portugal?
0: se tu fores ver a definição de sistémico eu diria que talvez não não tem dados também uhum. Mas acredito, bem, ponto número um, eu dizia-te isto, o Vasco português tem dificuldade com o outro. E o outro pode ser uma questão de racismo, como o outro pode ser um tipo todo tatuado, pode ser um, alguém de uma cultura ligeiramente distinta que vá vestido de uma outra forma, que aja de uma outra forma. Eu diria que o português tem à partida um, uma dificuldade com o outro. E eu diria que em várias situações nós provamos que somos racistas. Não sei se somos um povo mais racista do que outro. Não sei se há povos que não sejam racistas. Uh, e poderemos falar um bocadinho acerca disso. Eu acho que a questão do racismo também é uma questão de pecado. E peço ah. desculpa a quem não creia uh, que nos esteja a ouvir. Nós somos um podcast completamente peru por vamos à Bíblia e também queremos discutir a partir da Bíblia e nesse sentido eu acho que nós temos essa dificuldade, eu acho que o racismo é uma questão também da própria queda e teremos sempre essa dificuldade um, em maior ou em menor medida. Uh, dito isto, eu acho que nós não somos os Estados Unidos, uh, não me parece que, te, que as nossas dificuldades sejam tão grandes como a dos Estados Unidos. Agora, há circunstâncias em que esse racismo pode ser vi algo mais visível, seja através de uma questão de falta de oportunidades, seja através de uma dificuldade de subir a escada, aquela noção de quem está numa determinada posição terá maiores dificuldades em subir, seja economicamente, seja socialmente, é, é óbvio que isso pode ser. Mas atenção que quando falamos de, ra, de racismo não tem a ver só com contra a comunidade africana, pode ser contra a comunidade brasileira, pode ser contra uma comunidade russa, moldava, portanto a questão da cor ou da gradação da cor não tem somente a ver com se ela é muito escura ou se é muito branca, porque nós temos essa reação com diversos povos
1: e eu, eu aí, Tiago, deixa-me deixa, deixa pegar por aí, por uh, e mais uma vez, como eu estava a dizer, sou ignorante acerca do assunto, só posso falar acerca de mim e de como eu vejo as coisas. Eu, por exemplo, se assim, enquanto há, um, vou dizer assim, são os termos, enquanto assim, aos pretos eu não sinto que tenha um, sentimentos de racismo, a ver ao mesmo de superioridade, mas já porque uh, como sabes, estou com uma banda, a banda que dois dos elementos em cinco, dois dos elementos são pretos. Quando estamos em estrada, até há mais elementos, portanto, não, não sinto tanto aquela coisa do racismo. É verdade que, por exemplo, quando eu olho para a comunidade cigana e a forma, e agora não estou a falar enquanto sociedade, que também acho que, se calhar, o racismo que hoje em dia há em Portugal e aí até politicamente é mais visível, se calhar não é tanto com a comunidade africana, não, não me do que possa haver, mas se calhar é mais com a, a, a comunidade cigana, parece. E onde eu me incluo e sei que é, um, uh, ou seja, se me perguntarem, és racista? Eu, eu, a minha primeira resposta é, não, claro que não sou racista, mas a verdade é que, um, se por racismo a gente acreditar que em algumas coisas nos consideramos superiores aos outros, etc é um bocado que eu tenho, muitas vezes e é verdade uh, estou agora a pegar como se, uh, em relação aos ciganos mas podia ser em relação a outra coisa como tu estavas a dizer uh, hum. um, nota com tatuagens ou qualquer coisa que, ah, ou porque eu tenho mais habilitações académicas ou etc que me vão se, fazer sentir superior a alguém e isso uh, uh, é, é, é um Acho que, acho que é um facto, e, e no que toca à comunidade cigana, porque todos temos as histórias de ah, vieram os ciganos e fizeram aquilo, etc, etc, e que muitas vezes nós não as sofremos na pele ou etc, mas mas fazem muito parte do nosso, pelo menos do, do meu imaginário. E isso às vezes desenvolve, sem nós nos apercebermos, alguma, alguns anticorpos muito estranhos em relação, em relação a, a outras pessoas. E, e, e eu, e eu sinto isso, ou seja, em relação ao que está a dizer racismo sistémico, eu não sei, também me parece que, que não, no sentido que pá, não, não há, quer dizer, não há uma lei que diga que ciganos ou pretos não podem uh, ter um empréstimo bancário, etc. Ou seja, na lei não diz isso, é verdade o que tu está a dizer, pode ser que depois as a forma como os sistemas estão montados vão fazer com que, se calhar 80, 70%, não sei, dos casos é, os brancos é que vão conseguir enquanto que os outros, isso posso acreditar mas, mas não, não, não conseguir mais, mais fundo que isso mas, mas quando eu penso no racismo e, e há tempos falava quando aconteceu o estudo do George Floyd, etc falava com, com o X da minha banda, que é preto também e, e falava com ele e, e, e estávamos a partilhar uma coisa eu estava a dizer, olha eu nisto tudo, o que eu me apercebi é que há, há certas coisas que eu não me considerando racista, há certas coisas que eu deixei de ponderar sobre elas. Se fosse coisas que a gente às vezes diz da boca para fora, ou certas piadas, etc, que percebo que, um, que, percebo que às vezes podem ter um conteúdo por trás, uh, que por já estar tão batido uh, que não uh, que seja menosprezado e, e, e que outras pessoas o recebam de certa forma. Não quero isto dizer, porque eu sou um bocadinho contra o cancel culture, que a gente se calhar há a ter um programa um podcast para, para falar sobre isso, que de repente só podemos dizer o que é politicamente correto e o que é que não é, mas a verdade é que quando olho para mim quando olho para o meu coração, tem que perceber que há coisas que, às vezes, mais escondidas do que outras, mas que mostram que, efetivamente, eu sinto superioridade em relação a, a, a algumas pessoas, ou a certos grupos, ou etc, etc. E isso vai contra aquilo em que eu acredito, e, e contra aquilo que eu acredito que a Bíblia expõe, que somos todos feitos à imagem de Deus, somos todos criaturas de Deus, um, e, e portanto não há não há aqui esta diferenciação, nada me faz ser melhor, não é aquilo que eu alcanço ou que deixei alcançar, porque em última análise, aquilo que eu sou, aquilo que, que eu tenho, aquilo que Deus me permite, é isso mesmo, é Deus que permite e é, e é Deus que, que assim quis. E como esta lógica às vezes se inverte e achamos que nós é que estamos no controle de alguma coisa e que nós é que fizemos para, Leva-nos a olhar depois para outros, para outros grupos, como achando que uh, temos algo que nós fizemos ou que os nossos antepassados fizeram que merecem que. E não percebemos uh, que realmente tudo, tudo vem de Deus. É, é, Deixa eu pegar aí. Uh,
0: quem nos segue, mesmo uh, seja. Através do site ou das redes sociais da Igreja da Lapa, ou quem já tenha visto alguns lives, já estão fortes de me ouvir falar sobre o Jeremias Pell. Uh, e o Jeremias Pell é uma banazinhada da Maurício de Sousa Produções. Uh, e é interessante porque o Maurício Souza já tinha personagens negras, mas nenhuma delas tinha, tinha feito capa. E este livro é engraçado, ainda sobre a questão do sistémico. A história é sobre um miúdo que é completamente normal, ele é preto, tem uma infância normal, vive feliz na escola, em casa, com os pais, e a professora manda fazer uma redação. Na sexta-feira todos devem vir para aula vestidos a caráter como algum profissional. E toda a gente começa a dizer o que é ser isto, o que é ser aquilo, o que quer é ser outro E ela diz, eu é que escolho. E o Jeremias, obviamente, vai ser o quê? Pedreiro. Um... E ele fica chocado porque não é o sonho dele E é uma questão de Ela acha que eu por ser preto Vou ser isto E o livro tem a ver com isso Como é que o um miúdo pela primeira vez sente o racismo na pele Tem vários casos também Ao longo da própria história O pai é mamado Para pela principalmente Pela cor da pele E o editor falava com os autores dizia, vocês não acham que vão ser um bocadinho exagerados? Isto ainda acontece e eles dizem, todos os casos aconteceram connosco. Todos os casos são específicos, são pessoais. Portanto, é óbvio que eu não querendo meter-me na pele de ninguém, porque não passo por essas circunstâncias. Uh, mas diria que a nossa situação não é tão grave quanto a dos Estados Unidos, quanto a do próprio Brasil, mas tem a ver com um bocadinho também aquilo que tu estavas a dizer. Nós já falámos destes versos, quando o Senhor Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento, Este é o primeiro e grande mandamento, o segundo semelhante é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu estava a pensar numa coisa, para quem como para quem pode sentir algum grau de racismo, de eu sou melhor do que aquilo. Uma coisa que às vezes nós podemos não pensar. Qual era a cor do Senhor Jesus? Uh, qual é que era o tom? Quais é que eram os traços fisionómicos? Branco louro, é, Tiago, é isso óbvio. é óbvio. Vamos dar um antigo testamento. É óbvio, se calhar poderá não ser tão óbvio para algumas pessoas. Tu pegas, nós falámos de Bíblias ilu ilustradas e algumas Verdade. das Bíblias ilustradas uh, são traços ocidentais
1: yeah.
0: Yeah. Uh, e parece que é uma forma de aproximar as crianças, mas aquela não é... Aliás, tu viste o Fauda? estivemos a falar do Fauda. Uh, os traços não são traços ocidentais. Um, portanto, quando nós começamos a sentir, podemos começar a sentir algum grau de racismo, eu sou superior, a, pensemos também que o Senhor Jesus não seria propriamente um ariano, ou não, não seria propriamente um português, não seria propriamente um sueco, um, o nosso desafio é amar o próximo, e o próximo pode ser um cigano, o próximo pode ser um olavo, o próximo pode ser um indiano, o próximo pode ser um preto, um, e somos chamados a amá-lo como ele é. E não há mal, ou melhor, há mal por cima dos nossos preconceitos, há mal por cima das nossas dificuldades para com aquela pessoa, com a cultura que ela tem, conforme que ela seja. Aliás, o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 5,46, se amar daqueles que vos amam, qual é o vosso galardão? Portanto, até aí ele já antecipa que por vezes nós temos que amar aqueles que não nos amam ou aqueles que nós não queremos amar. Uhum. É, portanto esse eu diria aliás a parábola do bom samaritano ilustra isso nenhum daqueles que se identificavam com aquela pessoa que ficou ferida parou para ajudá-la e era a pessoa que a partir da sentiria maior dificuldade com aquela pessoa que teria um contacto nacional que não se colocaria portanto o, 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 o samaritano seria aquilo que nós estaríamos à ah, espera que passasse de largo e é aquele que se aproxima e que cuida e que paga pelo, pelo cuidado médico portanto isso eu diria mais uma vez é a ação do Espírito Santo é, é Deus que, tra tra que trabalha em nós, que nos mostra os nossos pecados e que nos ajuda ou nos tenta ajudar a, temos que lutar contra a nossa natureza e temos que amar o outro
1: Sim. e sabes, deixa-me só pegar também para um, citar aqui um um artista, um artista anteriormente conhecido como Tiago Guilu, ele tem uma, uma canção que é a canção para o doutor Soares, em que o refrão diz A minha fé é dos pretos, dos brasileiros, é dos ciganos, dos estrangeiros. Uh, e é um bocado isso, é esta noção que uh, o céu vai estar povoado uh, com, com todos aqueles que que Deus fez... Uh, e essa é a primeira coisa: é, cá nesta terra só estão pessoas que Deus fez, portanto, à sua imagem e semelhança. E no céu assim continuará a ser para, para toda a eternidade. Portanto, é uma música que eu gosto muito, gosto muito de cantar este, este refrão, porque realmente a minha fé é dos pretos, é dos brasileiros, é dos chiganos, é, é dos estrangeiros. E, a, e mais do que todos os sentimentos a, nacionalistas ou. Ou outra coisas mais que a gente possa ter não esquece especialmente para nós cristãos que a nossa nação não, não é aqui a nossa nação final não é aqui e a nossa hum. nação estará cheia de pessoas bastante diferentes bastante diferentes de nós o que mas é uma deixa-me
0: deixa apontar não tanto para lá mas para cá a igreja é isso Uh, tu entras na igreja Ou melhor, deveria ser isso uh, Eu compartilhei um texto contigo De um pastor negro uh, americano uh, da, da zona sul E ele dizia É difícil para nós termos negros Numa, numa comunidade branca As igrejas estão Muitas das vezes se Segregadas Repara nós temos na, na, na nossa igreja, poderemos ter brasileiros, poderemos ter negros, poderemos ter brancos, poderemos ter aquilo que for. E isso também nos molda e também nos mostra que aqueles que nós amamos são diferentes de nós. E eu acho que Deus também usa a igreja para nos transformar. Porque eu diria que alguém que possa... Dizer que sim, algumas ideias ultranacionalistas não consegue fazer dentro de uma igreja saudável.
1: Certo. Portanto,
0: tem que lutar com isso. E eu, como acredito que o racismo é um pecado, como outros pecados, nós às vezes temos maiores dificuldades com uns pecados do que com outros. Se calhar há pecados com os quais tu lutas que eu não tenho grandes dificuldades, de uma forma diária, mas há outros, se calhar sim, e vice-versa. Portanto, eu diria que o racismo não é só uma questão de educação, não é só uma questão de eu gostar mais ou menos daquela pessoa ou daquelas pessoas, mas é uma questão de perceber que, como Paulo escreve a Filemon acerca de muita coisa e também o diz várias vezes, não há grego nem, ju, nem, ju, nem judeu, em Cristo somos um. E o desafio é amarmos o próximo, e o próximo não é só aquele que já é salvo é aquele também que não é salvo e nós temos essa experiência com salvos e não salvos portanto é um desafio até deixa,
1: deixa, cabeça de muita gente sem dúvida deixa-me pegar também uma coisa que tu disseste que também me faz muita uh, ressonância que é efetivamente uh, o, o, o pecado uh, está, em, está em todos manifesta-se de formas diferentes e, e, uma, e uma coisa que para nós cristãos muda tudo e para mim tem mudado muito é o desconfiar de mim próprio ou seja, é, é, é por isso que quando, quando olhamos para o racismo, ou seja, quando um cristão olha para o racismo ou olha para qualquer outro pecado a primeira atitude não deve ser credo, como é que aquela pessoa é, é consegue isto mas é perceber, credo Posso ser eu que, não hoje, mas que posso amanhã estar a fazer isto ou, ou posso estar a fazer uma coisa tão grave que não seja esta, mas que é outra. E, e acho que esta, esta 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 perspectiva cristã que, que nós temos de desconfiar de nós próprios é, é algo, algo maravilhoso porque nos ajuda muito mais para já vencer o racismo no sentido que vai-te ajudar a não te sentir superior ao próximo. E isso é o primeiro é. passo para terminares com o racismo porque a partir do momento que percebes aquilo que eu vejo como falha na outra pessoa não é mais do que a falha que eu tenho em mim próprio, não é? Não sei onde é que está essa passagem, Tiago, de eu querer tirar a trave do olho do meu irmão. Uhum. Uh, aliás, quer tirar o cisco do olho do meu irmão quando tenho uma trave no olho. E é um bocado esta, esta, este ensino cristão que é, pá, desconfia de ti próprio, desconfia. Não olhes para o outro a achar que grande é o bocado dele, mas é, olha para ti e percebe não estás assim tão longe do, do, do pecado dele e acho que no racismo... E temos
0: uma dificuldade, desculpa, agora tu estás a falar nisso, que nós temos uma dificuldade de categorizar algum, alguns pecados e achamos que alguns pecados são mais dificilmente perdoados do que outros e achamos que se a pessoa comete um determinado pecado então eu devo olhá-la com muito desdém. Eu estava aqui a pensar Nós ainda olhamos para Se calhar para Não sei Há pecados que nós achamos que são normais Até na nossa própria cultura uhum. uh, Ou até na, na igreja E há outros com os quais nós di, 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 Diríamos Não há salvação possível uhum. Aquela pessoa não pode estar a cometer Aquele, aquele uhum. pecado um, E é um pecado O que tu dizes uh, Todos somos pecadores, há diferentes pecados e há pecados para os quais eu não sinto grandes dificuldades em passar por cima deles, nem sempre, mas há pecados com os quais eu não luto tanto e há outros que são mais próximos da minha carne, há pecados com os quais eu luto muito mais afincadamente e diariamente, portanto... A questão do racismo tem a ver também com isso, eu sou melhor do que o outro, ou o outro é, é inferior, o outro não é capaz de fazer, de, de fazer de determinada coisa. Uh, quando Cristo vem, Cristo nivela tudo, uh, portanto não são vocês, fui eu, uh, portanto vocês dependem de mim, eu salvei-os, vocês estão em igualdade de circun, circunstâncias perante mim. Portanto, partir daí ter uma outra atitude completamente, é ir contra aquilo que, que, que Cristo fez
1: yeah. Yeah. Total.
0: não sei se dissemos tudo obviamente que não não sei se fomos pelos caminhos onde o pessoal achava que nós íamos mas pá, mandem mails uh, comentem nas redes sociais o mail é dois um, o número 2solaslapa.gmail.com
1: é isso. Joel, querias dizer outra. mais alguma coisa? Não, só lembrar, a gente vai deixar nas notas aí do show uh, tanto o livro que, que o Tiago mostrou, dos Jeremias um, hum. e também uh, apontar para os Spotify e, e Apple Music desta vida Tiago Lou, a canção para o Dr. Soares Minha fé é dos pretos, dos brasileiros, é dos ciganos, dos estrangeiros mas continua, mas esta é a parte que interessa. Yeah.
0: Deixa-me só dar mais duas ou três sugestões de cinema. Eu sei que há uma que tu gostas. American History X. Grande filme. Sobre questões... Eduardo Norton. Aquelas que nós temos estado a falar.
1: O Edward Mises... Norton, depois disso, fez, fez pouca coisa. Não sei. Ou então Bem, isso é que lançou. Muito. Não, fez muita Sim, coisa, mas... É mais isso. Fez muita coisa. Até <risos> esse fez, mas, mas esse, é que, esse é que foi a cena.
0: Mississippi em chamas tem a ver ali com o lado solista e com crimes e com a forma como se investiga em termo, tendo em conta a cor da pele nós revimos há, há uns meses, é muito, muito bom e uma série que eu sei que tu também gostas e que também tem muito a ver com isto The Wire yeah. grande, série. Uh, grande série que trata também de algumas das questões que nós fomos tentando falar Uh, há muito material ponham em prática o ensino uh, não há homem, nem mulher, não há grego nem judeu amem o próximo, tenham consciência que o próximo não é aquilo que vocês querem e há, às vezes Deus coloca aquele que, com quem eu mais choco temos que o amar tal como Cristo nos amou primeiro Joel valeu não sei se isto foi muito preachy o objetivo não era esse. Pessoal, comentem. Até à próxima. -se, para nós perguntarmos. Tá <risos> Ótimo.
1: <risos> Tchau, malta. Comentando. Até ao
0: próximo. Até à próxima. Um abraço. Tchau. Minha fé dos pretos
1: dos brasileiros é dos ceganos dos estrangeiros sou americanizado fanatizado o suave vai ser tirada